0: Bom pessoal, a inovação é sobre pessoas sobretudo, mas a tecnologia é que nos dará condições a melhorar a performance dos nossos negócios, a influenciar os nossos investimentos em educação e promover a mudança que a gente precisa. O desenvolvimento tecnológico depende de pessoas transformadoras, visionárias, capazes de enxergar e realizar o que antes era apenas só sonhado. Esse é o cerne de um ecossistema de inovação. Para falar sobre isso, o Base 27 trouxe de suas conexões Suzana Cacuta, ela que é diretora de inovação da Unicinos, no Rio Grande do Sul, um ecossistema já maduro em inovação tecnológica, de quem eu pretendo tirar mais alguns atalhos para transformar o nosso mundo por aqui. Obrigado pela sua presença aqui e disponibilidade no evento aqui. Eu brinquei com você quando a gente teve uma conversa prévia antes do evento, que eu tive que buscar conhecimento sobre semicondutores, porque quando eu fui fazer uma pesquisa sobre você, você estava fazendo uma era uma palestra sobre semicondutores e eu fiquei muito encantado com o que vi com o nível de profissionais e de tecnologia que nós temos no Brasil. Ao mesmo tempo, à medida que eu pesquisei, eu fiquei muito decepcionado com a falta de políticas públicas e investimentos privados no Brasil em alta tecnologia. É possível que você, aí do Sul, digamos, lidera um foco de resistência?
1: Eu acho que nós, no momento atual no Brasil, eu acho que temos vários focos de resistência, né? e eles são extremamente relevantes. É, falar em inovação hoje, Guilherme, agradeço desde já e muito o convite em participar desse dia tão importante aí para, o, para o Estado do Espírito Santo, eu diria mais para o Brasil, porque a gente falar em inovação em setores como a construção civil é falar em reengajar o Brasil numa rota de desenvolvimento, numa rota global de desenvolvimento. Né? Hoje, se tempos atrás, o tema da inovação era um tema mais atrelado como uma opção da empresa, de ela querer ou não inovar, ela ser ou mais ou menos inovadora, eu diria que hoje essa não é mais uma questão de escolha. Né? Então, é falar em inovação tecnológica, né? nessa introdução do novo, seja a partir de uma nova solução é, tecnológica para um determinado setor, é, seja a partir da introdução, da inovação, na modernização do, do produzir, do processo, do produto de setores tradicionais, como é o caso da construção civil, é de fundamental importância. Né? É, nós estamos vivendo um grande momento assim, de mutação né? no mundo inteiro. E eu acho que a pandemia ela traz como um, um grande legado, um salto, né, imenso feito no Brasil é, quando a gente pensa em termos de digitalização né, de forma mais ampla ou das tecnologias digitais dentro dos negócios. Né? Não só alterando é, a maneira de como se comercializa, como se produz ou como se entrega, né, mas também nessa nova forma de pensar o negócio daqui para frente, né, onde nós estamos num contexto absolutamente é, global. E, assim, para nós é uma honra muito grande, viu, Guilherme? Quero agradecer muito ao Carvalho, presidente do Hub, pelo, pelo convite de a gente trazer um pouco a nossa história. Né? Nós somos um ecossistema que é, completou 20 anos né, no, uh, em 2020, e nós surgimos exatamente por uma, uma necessidade de reconversão produtiva. Né? A introdução do Guilherme foi precisa, né? o Brasil precisa sair da rota das commodities né? e ir para uma rota de valor agregado. E nós surgimos por isso, né? a nossa cidade, onde a, gente, a nossa matriz está localizada, era uma cidade que vivia na dependência do setor coreiro calçadista, do metal mecânico, e que a gente chegou a ser a capital nacional do calçado, né? A vizinha de Novo Hamburgo, né? Que estava, naquele momento, indo para a China, indo para outros locais e se perdeu o rumo. E, naquela época, se decidiu, e esse é um aspecto bem relevante aí, que vocês já nascem dessa maneira, é, com esse olhar de governança, né? Entendendo que fazer inovação prescinde, no mínimo, de três atores, né? É, prescinde da iniciativa privada, porque é, é o empresário que assume o risco da inovação, né é ele que está ali fazendo a conta, é ele que faz o balanço dentro da empresa do quanto que a inovação afeta o portfólio de produto ou de processo dele ou de serviço. Né? A gente precisa ter talentos e para isso ter é, neste ecossistema, conexões importantes. Né? O próprio presidente falou né, da questão das universidades, dos institutos de pesquisa, trazendo talentos de ponta, porque é eles que nos ajudam a trazer esse mindset novo. Né? E política pública, porque também no mundo inteiro é assim, não se faz inovação tecnológica, ou não se introduz processos inovativos é com um arcabouço legislativo velho. né? Então, é, sim, há de se ter é, política pública atrelada a tudo isso para fazer acontecer. E eu diria o seguinte, é, por mais que a gente tenha esses grandes a, exemplos assim, é, inspiradores, né? nós conseguimos fazer aqui no Rio Grande do Sul nascer um conjunto de, de hubs, de ecossistemas de inovação, como é o nosso, e que a gente fez nascer algumas, algumas áreas, né? Nós não partimos do princípio que era a partir daquilo que a gente tinha né? que nós faríamos a diferença, né? Tanto que você falou é, que você pegou uma palestra minha falando sobre semicondutores, eu te diria o seguinte, eu até 2010 sabia mais ou menos o que era um chip, né? A partir dali eu aprendi, fiz até um curso na área de semicondutores para saber o que, que é um substrato, o que, que é isso, como é que se faz, como é que não se faz, e hoje eu tenho a percepção de que semicondutor é um elemento determinante, inclusive na indústria da construção civil, e a gente pode falar um pouquinho mais adiante aí como isso se aplica na construção civil.
0: Exatamente a pergunta que eu queria fazer para você. Onde é que se aplica a inovação tecnológica? Porque, assim, mas eu quero sem espuma, tá? Assim, onde é que o empresário que está enxergando a gente ali vai falar assim, cara, onde é que eu posso aplicar inovação tecnológica no meu negócio? Existem dois caminhos principais, não é isso? Olha, existe, existe
1: muita coisa sendo feita na, na área da construção civil. Nós, aqui dentro do nosso parque, a gente tem várias construtex chamadas, né que são essas startups de, de base tecnológica, e que fazem coisas, assim, muito importantes. Eu acho que na construção civil tem, assim tem um caminho extremamente relevante, que é, um é o caminho da diferenciação de produto, né? E o outro caminho é da produtividade do negócio, né? E aí a, a tecnologia, ela vem muito a serviço disso tudo, né? a inovação. Então, por exemplo, nós temos aqui dentro do parque, eu vou citar alguns exemplos, nós temos dentro do parque uma, uma startup que hoje consegue entregar né, em tempo real, né? é uma visão de continuidade da obra né, em 360 graus a partir de realidade virtual. Né? Então você pode estar em qualquer lugar, né, a partir de uma plataforma que está instalada, você consegue ver a estágio hora por hora como está evoluindo, por exemplo, o seu processo de pintura interno, como está evoluindo toda a colocação, por exemplo, de cerâmicas e pisos da sua obra, ou mesmo a evolução de uma fundação. Então, é um exemplo de ferramenta de gestão em tempo real extremamente importante. Tem outra que, por exemplo... Eu até te comentei aquele dia, né? Que a gente tem uma dentro dessa história de semicondutores, por exemplo, nós temos uma uma solução hoje que é um semicondutor que tu embarca é, nas nas vigas de fundação, por exemplo, né? E que esse esse sensor ele determina o tempo de cura do concreto, né? Que é um fator extremamente relevante. A gente sabe hoje que na construção civil isso ainda é muito, né, é calcado na temperatura que a gente tem ali, muito no oleômetro, numa uma história é, de saber fazer no tempo, né, então tu sabe o tempo de desinformar por exemplo, né, uma, uma determinada viga, né, este sensor, ele encurta todo esse tempo, porque ele é implantado dentro da viga e ele pode ter, ele, ele é um sensor que ele não só pode trabalhar o tempo de cura e antecipar a a disforma, mas ele também pode, por exemplo, é, ter uma, algumas outras questões implantadas lá dentro que você pode, por exemplo, medir depois resistência, né? é, aqueles ensaios tradicionais que você tem que tirar corpo de prova, fazer em laboratório, Tu pode fazer tudo a partir de um sensor que está lá instalado dentro e esse sensor se perde, porque ele em si é um sensor depois muito barato, né? E que tu descarta ele ele não interfere nada né naquela 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 naquele objeto construtivo né é um exemplo bem concreto de o quanto que um semicondutor hoje está presente e otimiza o processo produtivo lá dentro do, do canteiro é, do canteiro de obra né hoje por exemplo se fala muito em grafeno né grafeno é a, eu até estava olhando, é muito interessante, vocês usaram a figura ali dos do, do, hexágonos do cogumelo para mostrar a coisa da união, também é o símbolo do grafeno. Né? O grafeno ele tem muito isso, né? dessa, dessa, dessa a, 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 é um elemento de resistência. O grafeno na construção civil, por exemplo, é, se aplicado é, para asfalto, especialmente nessa coisa, por exemplo, de reparos de asfalto, né? ele pode trazer uma produtividade com relação à adição de, de, de cimento, né, de concreto naquele reparo, da ordem de 30%. Por quê? Porque o grafeno, em pouquíssima quantidade lá adicionado, ele pode, por exemplo, é, é, ele tem, uma, uma, ele tem uma, uma, um fechamento com relação à umidade e aumento de resistência. Então, ele vai te trazer um concreto muito mais fechado né? Então ele, ele vai quebrar menos, né? ele vai é, ser muito mais resistente à água né? e isso vai ter uma rentabilidade no teu produto, né? no teu negócio, de forma mais efetiva. Quem faz, por exemplo, estruturas, estruturas é, essas pré-moldadas, né? o, o, o grafeno no pré-moldado ele, ele, ele traz características extremamente importantes com relação à resistência. Né, sobre o aspecto construtivo. Né? Para quem faz, por exemplo, eu até vi, eu estava olhando ali os logos né, que vocês passaram ali das 29 empresas, assim, é 10, é show vocês já estarem com, com todo esse volume de empresas, e eu vi lá que tem empresas que trabalham nessa área de, de também de, de cerâmica, coisa assim. Hoje, por exemplo, em tintas ou em adesivos, o grafeno, ele traz... É, características muito diferenciadas que vão desde é, você ter um, no, no próprio adesivo um repelente um antifungo é, você é, agregar tecnologia né, nessas, por exemplo, nesse cimento e cola que hoje você usa para fazer adesão, né, de, por exemplo, uma placa lá de revestimento na, na parede, você pode embarcar lá outras características a partir do uso do grafeno. Isso tudo é tecnologia já dominada. Isso é uma coisa interessante. E isso, eu acho que assim, isso não está distante da aplicação real hoje dentro da indústria, né? Muitas vezes a, a inovação tecnológica ela é vista é assim com uma coisa muito distante, ou às vezes até difícil de ser embarcada, porque a gente vem num fazer saber, né? E a indústria da construção civil ela é uma indústria de saber muito arraigada no saber fazer, né? onde o embarque tecnológico ele se dá muito a partir dos materiais e de máquinas que entram né, para dentro desse setor, tanto que a gente vai inovando, a gente vai colocando mais tecnologia lá na hora de pegar, cortar, furar isso aquilo, né? Ou mesmo na área de na hora que tu vai comprar um determinado insumo, né? Mas a, a, a inovação hoje ela pode ser é, a empresa mesmo essa empresa que tem mais uh, dificuldade ela pode se conectar a uma startup né eu acho que isso é o um grande valor desses hubs e é isso que a gente também é, pode colocar muito em interação aí com o hub de vocês né é, dessa coisa do, da, da coisa muito de ponta e que mexe vocês podem ter certeza isso mexe no bolso né, da construção civil, porque eu acho que esse é o melhor resultado da inovação. Né? Quando a gente agrega valor, né? inovação é uma coisa que tem que servir para, no mínimo, duas coisas. Né? É, primeiro, para agregar né, alguma coisa nova né, ao demandante, ao cliente final. Né? E, segundo, tem que trazer resultado para dentro da empresa, né? senão a gente não faz inovação. Né? Então, inovação tem que trazer sentido para dentro do negócio da empresa.
0: Sensacional o que você fala, Suzana, mas assim, o que me deixa mais encantado e, e é parte do, do, da minha jornada de construção de conteúdo também no sem espuma, é que nós temos os inovadores de Instagram que acham que a academia ela é um espaço retrógrado e que ela não favorece a inovação. E o que tudo que você fala aqui para a gente, ela vem justamente dessa conexão da academia com o mercado. Então, eu queria que você desse um pouco dessa sua visão sobre isso, você que é doutora, está dentro de uma instituição de ensino, como é que é que a academia pode ajudar ao Base 27 ou aos hubs de comunicação a desenvolverem seus processos de inovação? Bom,
1: assim, ó, esse, esse, esse é um diálogo que ele não é assim simples de ser feito. Né? Eu me lembro, um, uma pessoa muito inspiradora minha, na minha época lá de SEMI, ele falava assim, que era o Midland, né? lá de São Paulo, ele dizia o seguinte, Falar em inovação entre universidade e empresa é quase que um diálogo entre é, freira, uma, um padre, uma freira, e o dono né, de, uma, do, de um cabaré. É um negócio meio complexo né, de, de você lidar, porque parece ser um tema tão antagônico, os temas são tão uh, os tempos são outros, né, a batida é outra, o discurso é mais teórico e tudo. Acho que existe uma mudança muito grande em curso, e essa mudança em curso ela se dá por uma, uma de um lado, né? Pelo lado da academia, é, está o próprio discurso que o Júnior trouxe antes, tem muito a ver com tudo isso, né? A academia, cada vez mais, ela precisa estar trazendo conhecimento de hoje, né? porque toda vez que eu tenho na minha frente um aluno de engenharia que leva cinco anos, seis anos para se formar é você imagina o grau de preocupação que eu tenho que ter com a atualização de conteúdo desse, porque esse cara tem que estar entregando o novo para dentro da empresa no dia que ele sair da academia. Né? Então, a academia ela tem também ela tem criado mecanismos né, de trazer isso mais para perto. No caso da nossa universidade aqui, no nosso, o Tecnosinos hoje, nós temos 118 empresas de base tecnológica né, que, que convivem num ecossistema que é conectado a uma universidade. Nós criamos uma, uma, uma área de interação específica, que são os chamados Institutos de Inovação Tecnológica, onde nesses institutos a linguagem é, e o tempo é o tempo necessário da empresa né? e a academia tem que responder a esse tempo. Né? Então, é nesse instituto aí que a gente desenvolve coisas de ponta, como, por exemplo, vou citar um exemplo dentro lá da da questão dos semicondutores, é dentro desse diálogo que se desenvolveu o primeiro chip de internet das coisas do país, do Brasil, né, que já está hoje em 25 países, que foi desenvolvido em um ano, né, a partir de um conjunto de mestres e doutores, num projeto específico com início, meio e fim e, e orçamento da empresa para terminar. Quer dizer, é academia, num outro tempo, entregando conhecimento né, é, a partir de uma visão de negócio da empresa. Né? É, dentro da construção civil, a gente tem vários exemplos é, nessa área. Nós temos lá um instituto chamado ITT Performance, né, que trabalha com toda, com toda a possibilidade de inovação na construção civil, né? Então, é, por exemplo, é de lá dentro que surgiu hoje, uma empresa proprietária disso, um concreto balístico, né, que é um concreto que ele, todo ele foi desenvolvido, é, sobre a ege de que o, o país, a América Latina, ou, ou alguns países, tipo Emirados, né, são países altamente consumidores de materiais de construção civil, e dentro desses materiais, cada vez mais requisitos de segurança. Né? existem várias técnicas no mundo, né? E se desenvolveu um concreto balístico, né? Que se consegue com a partir do tipo um pré-moldado, né? Você consegue entregar isso num custo muito mais razoável, né? Do que se tem em termos de concorrentes a nível mundial. Então esses institutos eles são uma peça extremamente importante porque quem dá o timing é a empresa, né? E a, a universidade ela vai conseguir ou não atender a, te, a, a partir dos requisitos da empresa, né? Eu acho que é isso que é essa nova mentalidade de entrega. E isso tudo no ecossistema funciona é, muito bem, porque, na verdade, é a medida que a gente tem. Várias das nossas startups são de alunos nossos da Omicinos, ou ex-alunos, ou mestrandos, ou graduandos, né? Que a gente faz com que se transformem em uma ideia num negócio, né? e a gente trabalha na conexão desse, desse negócio absolutamente à realidade de mercado. Né? Então, por exemplo, as nossas startups, lá a gente sempre comenta, né? da Snow Free Charge, né? nós, desde o primeiro dia, elas, elas têm que pegar, elas têm não só ter um plano de desenvolvimento, mas elas têm que dar conta do seu negócio como empresa, né? elas não estão ali para ensaiar, e brincar de fazer pesquisa ou de fazer produto, né? Elas têm que entregar porque elas têm que se manter, né? Então, a visão é uma visão muito de negócio e dessa acoplagem da inovação a um negócio que eu acho que, assim, como foi muito falado antes, né? Assim, eu acho que a inovação na construção civil eu acho que é uma, é uma janela de oportunidade, né? é, porque é um setor que cada vez mais né, está é, sofrendo pressão. Né? A gente viu agora o que, que é a alta é, de produtos, né, de custo de produtos da construção civil, o quanto que isso reflete no negócio de cada um de vocês. Né? Então, é, como a gente foge disso aí, é, a, a, agregando valor ao nosso produto. Né? Então, sempre naquelas duas linhas. Né? Ou eu consigo, através da inovação, otimizar a, a, o meu processo produtivo, a minha, o, meu pro, o meu processo de comercialização, o meu processo de produção, né? ou como eu me diferencio, como eu ofereço alguma coisa para sair do trivial básico e poder entregar ao mercado alguma coisa diferente naquele ciclo que o próprio Júnior falou, né? Que, na verdade, o tempo inteiro é um ciclo de reinvenção. Né? Porque a gente sabe que é assim que funciona, né? A inovação ela é inovação, enquanto não tem alguém do lado ali que faça igual e você tem que estar já estar preparando a próxima.
0: Suzana, eu queria te agradecer pela participação aqui no nosso evento. Eu já sei que nós temos uma conexão já estabelecida através da Michelle Janovic que é membro aqui do Base 27 também, para que você possa também encurtar essa, essa curva de aprendizado nossa e da própria academia Capixaba, que está se aproximando do Base 27, mas não tem também o um nível de maturidade que nem nós empresários temos, nem a própria academia. Então, assim a gente quer pegar esses melhores exemplos, como você, como a Unicinos, como a Tecnocinos, para acelerar essa curva de aprendizagem nossa, para que a gente possa evoluir o mais rápido possível. Então, eu queria te agradecer pela participação aqui e... Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço desde já coloco à disposição aí todo o nosso ecossistema, a gente já falou sobre isso, né, que estejam a, a nossa casa é a vossa casa, né? Então assim, estejam à vontade e nos demandar.
0: Obrigado.